0: إنما العلم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعا صافي. وفي اليوم ذلك أهلي هذا كتاب الله يروح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أسرى لنا ساد في العلم كالأزهار في البستان
1: أعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم
1: صراط الذين أنعمت عليهم
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله هذا هو الدرس الرابع عشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وكل إن معنى إياك نعبد لا نعبد إلا إياك لا نعبد إلا أنت والعبادة كمال المحبة والخوف والذل والطاعة للمعبود وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة وإياك نستعين لا نستعين إلا بك على طاعتك وعلى أمورنا كلها ثم استطردنا في الكلام عن معنى العبادة وضوابطها وبيننا أن العبادة تبنى على أركان ثلاثة كمال الحب وكمال الرجاء وكمال الخوف من الله وأنه لا يقبل العمل أو العبادة إلا إذا توفر فيه شرطان الإخلاص لله وحده والمتابعة والموافقة للشريعة كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ثم تكلمنا عن معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود بحق إلا الله وذكرنا أن شروط لا إله إلا الله سبعة العلم بمعناها نفيا وإثباتا لا إله إلا الله. العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية للبغض. في هذا الدرس نتكلم بمشيئة الله عن تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. بعد الثناء على الله في الآيات المتقدمة وإعلان عبوديته والاستعانة به ناسب أن يبدأ سؤال العبد حاجته افتتاحات عظيمة ثناء على الله حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي وبيني وبينه إياك نعبد وإياك نستعين الآن هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ما هو السؤال اهدنا الصراط المستقيم اهدنا أرشدنا ودلنا وألهمنا الصراط الطريق الواضح المستقيم الذي لا فيه جاء تفسير الصراط المستقيم عن السلف رحمهم الله بعده عبارات. كتاب الله، القرآن، الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم، الحق، والحقيقه أن هذه التفسيرات ترجع إلى أمر واحد وهو طاعة الله والمتابعة لنبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الحق. ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام. ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. فكلها يصدق بعضها بعضا ولذلك فإن هذا يضرب مثالا على اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد واختلاف التنوع هذا في عبارات المفسرين إثراء للقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الابواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا او لا تتعوجوا وداع يدعو من جوف الصراط فاذا اراد يعني احد السالكين للصراط يفتح شيئا من تلك الابواب يعني اذا اراد ان يفتح قال هذا الداعي الذي يدعو، قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. إذا هناك داعيان. داعي على رأس الصراط. على باب الصراط، وداعي في جوف الصراط. هذه كلها إعانات من الله للعباد. هناك نداء للفطرة السليمة هناك نداء للحق الذي جبل الله النفوس عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فسر قال والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم رواه احمد والترمذي وصحاحه الالباني اوصانا الله باتباع الدين والاستمساك به والاستقامه عليه والثبات على نهجه حتى الممات في ايه اخرى والقران يفسر بعضه بعضا تفسير القران من القرآن وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم نذكر إخواننا من الطلاب والطالبات أننا لما تكلمنا في قواعد التفسير ذكرنا جمع النصوص في الموضع أو الموضوع الواحد إذن الصراط المستقيم حتى نفهم الصراط المستقيم فهما شاملا فإننا نجمع النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة في ذكر الصراط المستقيم وهذا بعضها تقدم الصراط المستقيم الوحي الإلهي المنهج القويم الطريق المستقيم النور المبين أنزله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور من الشرك إلى التوحيد من الأخلاق الرذيلة إلى الأخلاق الحميدة من المعاملات الظالمة إلى العدل إلى العقيدة الصحيحة والأخلاق الكريمة والعادات الطيبة والمعاملات العادلة كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى ألف راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وتكرار العبد للدعاء بطلب الهداية في قراءة الفاتحة في كل صلاة ولو كان مستقيماً ليس تحصيل حاصل لأن تكرار طلب الهداية هو طلب للثبات عليها والرسوخ فيها والاستمرار عليها والازدياد منها ونفي وإزالة موانعها وصوارفها إذن اهدنا الصراط المستقيم تكرار يبين أهمية الهداية أولا والاستمرار عليها ثانيا والاستزاد منها ثالثا ونفي معوقاتها طابعا وما ينافيها الهداية للصراط المستقيم لزوم دين الإسلام الثبات على الدين والهداية في الصراط تشمل جميع التفاصيل الدينية علما وعملا فلما نقول اهدنا الصراط المستقيم كأن دعاءنا يتضمن أن يهدينا إلى تفاصيل الصراط معاني الآيات شروح الأحاديث أحكام الحلال والحرام ولاحظوا يا إخواني الآن أن إهدنا المتكررة لها الآن معاني عميقة لأن التكرار في الطلب يعني تفاصيل الهداية هذه الهداية عظيمة فيها مراتب إيمان فيها تعلم أحكام وهكذا تفاصيل ولذلك كان هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد ويكرر دائما في الصلوات فرضا ونفلا في ركعات الصلاة كلها لعظمه وأهميته وجب أن يدعو به في كل ركعة من صلاته لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي هذه الآية من الفوائد أن المطلوب بعد العبادة والاستعانة اتباع الشريعة والاهتداء إليها وأنه لا يمكن إلا بطلب أيضا من الله ودعاء فإن قال قائل ما الفرق بين اهدنا الصراط واهدنا إلى الصراط العبارة الأولى أبلغ لأن تعني هداية التوفيق وليس مجرد هداية الدلالة لأننا لو قلنا اهدنا إلى الصراط فقد يعني هذا أن يدلنا عليه فقط لكن اهدنا الصراط ألزمنا إياه ألهمنا إياه أسلك بنا فيه وليس مجرد تعريفنا به دلالة عليه قرآن بلاغة وفيها التحذير من البدع اهدنا الصراط المستقيم لأن هناك سبل سبل شيطانية شياطين تدعو إليها ولذلك وحد الصراط، وفي الآية الأخرى بين تعدد السبل، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، تفترق الأمة هذه على 73 فرقة، سنتان وسبعون على رأس كل واحدة شيطان يدعو إليها. الآية هذه فيها التحذير من البدع واتباع السبل المنحرفة أن هذا خطير ويؤخذ منها إثبات النبوة لأن الصراط المستقيم لا يمكن معرفته إلا بوحي يدل عليه وفيها مع التي قبلها أهمية الثناء على الله قبل سؤاله ودعائه وفي تلاوة المصلي لهذه الآية عدة فوائد طلب المقصود وهو الهداية حصول أجر العبادة باللجوء إلى الله بالدعاء والهداية في القرآن أربعة أنواع ذكر ابن قيم الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فأعطاه شكله وصورته وهداه إلى ما يحتاج في حياته وكيف يحصله الثاني هدايه البيان والدلاله والتعريف لطريقي الخير والشر والنجاه والهلاك وهذه الهدايه جاء بها الوحي واقيمت الحجه بها على الاقوام واما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم طريق الخير وطريق الشر وطريق الحق وطريق الباطل فاستحبوا العمى على الهدى فهذه هذه دلالة البيان والإرشاد ولكن إذا لم يوفق الله صار العناد والمخالفة الهداية الثالثة وهي أهم الهدايات هداية التوفيق والإلهام يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء والهداية الرابعة الهداية إلى الجنة والنار إذا سبق أهلهما إليهما وأهل الجنة الواحد منهم يوم القيامة أهدى إلى بيته في الجنة من منزل أحدكم في الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يثبتنا على الصراط المستقيم وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله
1: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوتيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والانسانيه
0: حرص الاسلام على زرع المحبه والود بين المسلمين وعلى اقتلاع اسباب التباغض والشحناء من بينهم ومن المعاملات التي تورث التباوض بين المسلمين بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع اخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة الاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة أو أبيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال أنا أعطيك فيها عشرة او بعها لي انا بتسعه ودعك منه والراجح ان البيع على البيع حرام سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع لانه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين
1: واذا سالك عبادي
2: عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
0: قناة ساد
1: العليا
2: حياكم الله أيها الأخوة والأخوات وعودة مرة أخرى ومع تفسير قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لما دعونا الله اهدنا الصراط المستقيم جاء تفصيل الصراط هذا صراط من فقال صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك وهدايتك هداية التوفيق والالهام للحق. وتفسير هذا موجود ايضا في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، وهذا مثال على تفسير القرآن بالقرآن. وايضا يوجد مثال على تفسير القران بالسنه في هذه الايه فقد ثبت من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المغضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى رواه الامام احمد والترمذي وحديث صحيح فاليهود مغضوب عليهم لانهم علموا الحق وكتموه عرفوه وجحدوه فاستحقوا غضب الله والنصارى ضلال لأنهم جانبوا العلم فهاموا في الضلالة وتيه الجهالة فكان دعاء المؤمنين في سورة الفاتحة مرارا وتكرارا أن يسلك الله بهم صراطه المستقيم صراط النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وطريق الحق لا صراط اليهود المغضوب عليهم ولا النصارى الضالين وأهل الكتاب المنحرفين وقد جاء في الحديث الصحيح في بيان حال الرب مع العبد إذا قرأ الفاتحة في الصلاة إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال يعني ربنا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم إذا صدق العبد في حضور القلب والخشوع وسؤال الله والحمد والثناء والتمجيد وإعلان التوحيد إياك نعبد وإعلان الحاجة إلى الله إياك نستعين انفتح طريق السؤال وانفتحت الإجابة بعد السؤال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ولذلك نسال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين ثم نقول امين يعني اللهم استجب هذه الايه فيها فوائد عده ان عقيده المؤمنين واحده وليست سبلا متفرقه ان الجهل والعناد من اسباب الخروج عن الصراط المستقيم أن كفر اليهود أشد من كفر النصارى لأنهم عرفوا الحق وخالفوه وحاربوه بل قتلوا انبياء أما النصارى فقد جهلوه وعادوه لجهلهم به ولذلك كان الغضب من أخص صفات اليهود وكان الضلال من أخص أوصاف النصارى وفي الآية أن طريقة أهل الإيمان الذين أنعم الله عليهم هي الجمع بين العلم بالحق والعمل به. النصارى ما علموا جهلوا وتاهوا. اليهود علموا ما عملوا. أهل الإيمان علموا وعملوا. وفي الآية إيناس أهل الحق وتثبيتهم في أوقات الغربة بالنص على أن طريقهم قد سلكه قبلهم ويسلكه بعدهم الذين أنعم الله عليهم وفيها بيان نعمة الله على المؤمنين بسلوك الصراط المستقيم في الدنيا الموصل إلى الجنة وأن من سلكه في الدنيا أي الصراط المستقيم عبر الصراط المضروب على متن جهنم سالماً قال في أنواع العابرين على الصراط في الحديث فناج مسلم ومخدوش ومكردس في نار جهنم وفي الآية براءة أهل الإسلام أصحاب الصراط المستقيم من اليهود والنصارى آخر معركتين أيها الأخوة والأخوات آخر معركتين في التاريخ بيننا وبين النصارى في مرج دابق وينهزمون هزيمة كاسحة خلاص ما في بعد قيام لهم وعيسى لا يقبل منهم لا جزية خلاص انتهى كفرهم ينتهي من الأرض المعركة الثانية مع اليهود بقيادة عيسى عليه السلام واليهود بقيادة الدجال وتنتهي اليهودية من الأرض ثم نهاية المشركين بقتل وإهلاك يأجوج مأجوج من الله تعالى الآية هذه فيها رد على القائلين بتقارب الأديان والوحدة بين الأديان ونخترع شيء اسمه الملة الإبراهيمية ودين الإنسانية أهل الحق لا يمكن أن يتحدوا ولا يتقاطعوا مع أهل الغضب واللعنة والمقصود طبعا يتقاطع يعني يشترك ويؤخذ من الآية أن العالم الفاجر فيه شبه من اليهود والعابد الجاهل فيه شبه من النصارى العالم الفاجر فيه شبه من اليهود والعابد الجاهل فيه شبه من النصارى وفيها أن الإنسان مهما بلغ من مراتب الإيمان فإنه لا يزال محتاجا لطلب الهدائة من ربه والنبي عليه الصلاة والسلام على منزلته يتلوها في كل صلاة وفيها تذكير بموالاة المؤمنين ومحبتهم موالاة المؤمنين بعضهم لبعض بعض اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نحن وياهم شيء واحد نحن نواليهم ونحبهم ونسألك أن تسلك بنا سبيلهم إنه طريق واحد موصل إلى الله ممن تقدم وممن سيأتي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفي الآية تعليم العباد الأدب مع الله في عدم نسبة الأشياء المكروهة إليه مع أنه هو الذي شاء وقدر وخلق ففي قوله تعالى ول الضالين نسب الضلال إليهم مع أنه تعالى هو الذي يضل هو الذي يهدي وقد قال في آية أخرى من يضل لله يعني من يضله ربنا فلا هذيرة وقال هنا أيضا غير المغضوب عليهم مع أنه قال في آية أخرى غضب الله عليهم وهذا تحت قاعدة والشر ليس إليك كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا مع أن الله هو الذي يريد الإرادة الكونية وقال الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ما قال وَالَّذِي يُمْرِضُنِي مع أن الله هو الذي يمرض وهو الذي يشفي، هو الذي يحيي وهو الذي يميت. فأسند الأشياء المحبوبة إلى الله. خلقني، يهديني، يطعمني، يسقيني، يشفيني. والمرض قال: وإذا مرضت، أدباً مع الله. هذا أدباً. ولا هو الذي سبحانه يكتب المرض، هو الذي يمرض، هو الذي يقدر المرض. لكن أدباً معه. هنا أيضا غير المغضوب عليهم يعني ما نقول الذين غضبت عليهم ولا الضالين ما نقول الذين أضللتهم أدبا معه تعليم لنا بالأدب معه وفي الآية إشارة إلى وجوب اتباع الحق والحذر من اتباع أهل الضلال وفيها أن اليهود مغضوب عليهم من الله ومن المؤمنين وأن غضب المؤمنين تبع لغضب الرب سبحانه وفيها تقديم نعمة الدين التي رزقها لعباده المؤمنين على كل النعم وفيها الحث على الاطلاع على سير الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصالحين لأجل الاقتداء بهم السورة الآن انتهت لكن التأمين سنة والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياها في الصلاه وفي التلاوه في ختام هذه السوره يشرع للتالي لها ان يقول بعدها امين في الصلاه ومعناها اللهم استجب والسنه الجهر بها اذا جهر بالقراءه لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين ومد بها صوته. وفي رواية رفع بها صوته. والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقد ورد في فضل التأمين حديث إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. وفي رواية إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله رواه مسلم ما معنى يجيبكم الله يعني يستجب دعاءكم هذا فضل عظيم للتأمين ومتى نقوله إذا انتهى الإمام من قوله ولا الضالين إذا وصل إلى موضع التأمين نحن والإمام نقول جميعا آمين والبداية الصحيحة بها ومدها المد الصحيح يؤدي إلى موافقة الملائكة في تأمينهم في السماء وحصول الأجر العظيم كلمة واحدة تقولها يمكن أن يغفر لك بها ولذلك اليهود الحسدة أهل البغضاء قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا عودة إليكم بعد قليل إن شاء الله
1: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
2: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر
1: لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فِيهِ به إلا وجه الله انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهره أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
2: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء
0: منثورا
1: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرة ان تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك واكثر تصفح وتجول في واحة ايمانية من مقاطع مميزة من انتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الايمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشن جرافيك مميزه دورات علميه متخصصه فواصل دراميه شيقه لقاءات دعويه ممتعه برامج تلفزيونيه وندوات شرعيه شاهد شارك انشر الاسلام سؤال وجواب موقع الكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والاجابات الشرعيه الاستشارات التربويه والاجتماعيه المشرف العام على الموقع فضيله الشيخ محمد صالح المنجد تم انشاء الموقع عام 1417 للهجره الموافق لعام 1996 للميلاد اعتمد الموقع العديد من اللغات الاجنبيه في تقديم خدماته والتي بلغ عددها 12 لغه تجاوز عدد الزيارات السنويه على الموقع 36 مليون و900 الف زياره وتجاوز عدد الصفحات المستعرضه 193 مليون و وستة عشر ألف زيارة الموقع على الشبكة الاجتماعية
2: الحمد لله عودة مرة أخرى حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وبمناسبة هذه الآية في آخر سورة الفاتحة في الصراط المستقيم نتحدث قليلا عن الاستقامه والاستمساك بالوحي والثبات على الصراط المستقيم هذه نعمه عظيمه من الله ومطلب عزيز وبه السعاده فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه امر الله بذلك عباده وامر بسلوك الصراط المستقيم وعدم التعوج فيه والاستمرار على ذلك والثبات عليه وحتى الممات واعبد ربك حتى ياتيك اليقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثبتوا على الحق ما غيروا ما نقبوا ما ارتدوا ولا نكثوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء أن يديم الله عليه نعمة الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سؤال الثبات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب راه أحمد وابن حبان وإسناده جيد مدار الدين على أصلين العزم والثبات ولذلك جاء سؤال الله إياهما في الحديث المتقدم فمتى أيد العبد يقول ابن القيم بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق والإمام الشوكاني رحمه الله ذكر أن سؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوي لأن من يثبته الله في أموره يعصم من الوقوع في الموبقات ولا يصدر منه ما لا يرضي الله فالمسلم يتمسك بالوحي كتابا وسنة ويسأل الله الثبات عليهما وقد أمر الله نبيه بالاستقامة فقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ونحن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم الاستقامة العقيدة الصحيحة العبادة الصحيحة والمعاملة الصحيحة للخلق بدون طغيان ولا تبديل والنبي عليه الصلاة والسلام قال شيبتني هود يعني الامر بالاستقامة هذا كلفه الجهد العظيم في حياته حتى ظهر الشيب فيه الاستقامة هذه وصية جامعة سفيان بن عبد الله الثقف الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما جامعا كافيا لأمر الإسلام لا يحتاج بعده إلى سؤال أحد فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم رواه مسلم آمنت بالله هذا الاعتقاد الصحيح ثم استقم بالاستمرار على مقتضى ذلك فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في هذه الوصية عمل القلب بالإيمان وعمل الجوارح بالاستقامة استقامة الظاهر والباطن. والتمسك بالوحي في عصر الفتن ليس سهلا، ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينك القابض على الجمر. ولذلك كان ثواب المتمسك بالوحي عند الفتن واضطراب الامور وشيوع الشبهات والشهوات اجر عظيم جدا. ان من ورائكم ايام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم قالوا يا نبي الله أو منهم قال منكم حديث صحيح المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر حسنه الألباني الفضيل عياض قال عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين و الصحابة حذروا من التلون في الدين، فعن الزهري قال: تلا عمر رضي الله عنه على المنبر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعلب. وابو مسعود الانصاري قال لاصحابه: اتقوا الله، اياكم والتلون في الدين. ما عرفتم اليوم فلا تنكروه غدا، وما انكرتموه اليوم فلا تعرفوه غدا. إذا عرفت الحق بدليله في شيء إياك أن تبدل أو تغير. التلاعب بالحرام والحلال مصيبة. إذا عرفت الحكم بدليله ما الذي يجعلك تغير؟ الإنسان لا يغير إلا إذا تبين له الحق بخلاف ما كان عليه. أما أن يراه حقا ويعرف بالدلائل وبكلام العلماء الثقات ثم مع ذلك يغير لقول فلان خرج يقول به مصيبة خاطرة عبرت تغير قناعة كاملة مبنية على الأدلة وكلام العلماء الثقات نعوذ بالله من الفتن نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يثبتنا على الحق المبين وأن يجنبنا الإحداث في الدين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المتبعين للحق وله منقادين نسأله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا نورا ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية ينبوها صافي
0: فاصل ليروي كلت القرآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن كسرى درجة
1: أكاديمية في العلم كالأزهار
0: في البستان